0: Всем привет! Меня зовут Мария Недре, и это подкаст «Просто о сложном», о работе тела и мозга простым языком. В этом подкасте мы говорим о базовых принципах работы тела и нервной системы, разоблачаем самые популярные мифы касательно здоровья, а также отвечаем на вопрос, с чего начать, на что обратить внимание, и идем к пониманию того, что «Здоровье – это просто». Друзья, всем привет! Меня зовут Мария Недре, я преподаватель и специалист по прикладной неврологии и двигательной терапии. Я создаю мощное сообщество специалистов и тренеров, которые хотят узнать больше о том, как удивительно устроена наша нервная система, и как через работу с ней, а именно через какие упражнения мы можем влиять на наше здоровье. Подписывайтесь на мой телеграм-канал о работе тела и мозга, а также инстаграм Марии Недре. Итак, сегодня, друзья, я снова поднимаю тему дыхания, а именно разницы в назальном, то есть носовом дыхании и дыхании ртом. В чем принципиальные различия и почему дышать носом, спойлер, да, маленький сейчас скажу, гораздо эффективнее и безопаснее, чем ртом. Поехали. Так, друзья, вначале мне хочется отметить, что когда я, например, начинаю работать с клиентами персонально, да, я всегда спрашиваю, у меня есть анкетирование, как вы дышите в течение дня ртом и носом все без исключения отвечают носом но когда мы добираемся до тестов то я понимаю что скорее всего либо они не замечают либо они лукавят но я все-таки думаю что мы не часто очень не замечаем того факта что в течение дня мы начинаем дышать через рот то есть наши губы не сомкнуты они приоткрыты как правило там положение языка будет где-то в середине да а, опять же таки норма положение языка две трети на верхнем небе покоя вот поэтому часто мы можем просто не замечать этого фактора да очень важного и сейчас давайте мы договоримся в самом начале что мы будем в этом выпуске говорить про то дыхание то наше состояние когда мы не занимаемся чем-то активным да то есть мы не говорим про какой-то активный спорт активные какие-то действия когда вы там шагаете бежите там по лестнице вверх например да или какую-то физическую работу выполняете, или просто занимаетесь чем-то супер активным когда нам нужно, да, именно увеличить объем дыхаемого воздуха, и здесь мы, да, через рот можем вдохнуть, дышать на протяжении короткого периода времени, чтобы быстро легкие расширить, чтобы быстро наполнить кровью мышцы. Но мы сейчас говорим и будем в этом выпуске говорить про другое наше состояние. Когда вы никуда не бежите, не торопитесь, да, вы работаете, сидя, например, или стоя, вы спокойно идете по улице, гуляете, наслаждаетесь видами, вы сидите там, читаете книжку, какие-то домашние дела выполняете, играете с детьми там, да, и так далее. То есть такой более спокойный режим в течение дня, да, мы будем говорить про него. И именно в этот момент что происходит с вашим дыханием, как вы дышите через нос, используя, да, назальное дыхание, или все-таки через рот. Потому что, ну, понятно, что сами, э, самому себе не хочется лукавить. Да, хочется, конечно, жить обманом, <сладкой>, сладкой сказки, но когда вы будете с собой честны, да, и начнете замечать, что, ага, может быть, я правда через рот дышу, да, тогда и шансов на успех будет гораздо больше и я не устану говорить что дыхание это супер важный процесс до да, супер важный процесс для нашего тела как фундамент дома на который надстраиваются до да, все остальные процессы и от состояния этого фундамента до да, от состояния вашего стереотипа дыхания будут зависеть очень очень многие параметры в нашем теле и в целом наше здоровье и вы знаете я когда начинала работать с клеточками Клиентами, еще в там в тренажерном зале, давно это было. И я тогда, это моя любимая фраза, на самом деле она и по сей день я ее использую. Одна из моих любимых фраз и часто повторяемых моим дорогим клиентам. Как только вы исправите свой стереотип дыхания, как только вы наладите свое дыхание, вы решите огромное количество проблем с вашим здоровьем, которые вы даже не связывали с тем, что у вас нарушение дыхания. Да, ну дышу и дышу себе, да, ну что, что хуже, если бы я вообще бы не дышал, да, я же дышу. Но тут вопрос в том, что как вы это делаете, какое качество моего дыхания, да? То есть здесь мы смотрим более широко на этот вопрос. Итак, ротовое дыхание, оно имеет какие последствия, да? То есть оно запускает каскад очень многих процессов, таких не очень хороших на самом деле. И если вы наберете в Гугле, например, дыхание ртом или там ротовое дыхание, картинки посмотрите, то вы увидите. На этих картинках, что лица у людей, которые, у которых преобладает много лет, регулярно ротовое дыхание, лица у людей меняется, Потому что происходит деформация челюстно-лицевой системы. Вследствие того, что челюсть вниз опускается, постоянно там держится. Вследствие того, что язык меняет свое положение, да, он где-то в середине все время находится. И мы видим, что эстетические проблемы возникают. То есть появляется второй подбородок, да, появляются изменения нижней челюсти, появляется вдовий гордость да сзади вследствие того что да там еще мышечный тонус будет изменяться в области шеи будет укорачиваться вспомогательные дыхательные мышцы грудинная ключично-сосцевидная лестничные мышцы будут укорачиваться фиброзироваться то есть становиться такими толстыми тугими неподвижными и голова будет вперед выезжать то есть и то есть это является такой первой причиной того что будет вся осанка меняться да у нас как бы наше тело оно как бы нам не хотелось она все-таки подстраивается под голову я уже много раз говорила, что у нас от глаз идет осанка, да, ну, в том числе глаза у нас где находятся? На голове. <свят> Поэтому то есть сверху вниз идет, да, осанка. Как ваша голова меняется, куда смотрят ваши глаза, туда будет смотреть голова и шея, и потом все тело по цепочке будет. Поэтому дыхание меняет осанку очень сильно в нехорошую, скажем так, сторону, да, негативную. височно челюстной сустав. Как правило, там идет, скажем так, нарушение механики, и очень часто это влечет за собой головные боли боли. То есть у человека могут быть головные боли, и он даже не связывает это вообще никак с тем, что у него стереотип дыхания нарушен, да, и даже не задумывается. Дальше, помимо физических каких-то, да, моментов, да, там будет мышечное напряжение, там будут хронические боли, потому что будет очень высокий уровень симпатической нервной системы, да, он будет повышен. Симпатическая нервная система постоянно будет работать больше, чем ей нужно. Когда мы видим такой, как бы, дисбаланс в работе вегетативной нервной системы, там, как как правило, сразу будет боль, сразу будет такое напряжение постоянное. И это еще связано с тем, что меняется биохимический состав крови. То есть представьте себе, то на таком даже уровне происходит уже изменение. То есть будет меняться состав кислород, углекислый газ, оксид азота. Там будет углекислый газ, как правило, он будет в таком в очень сниженной концентрации. А этот, скажем так, газ, это вещество нам супер важно для синтеза ферментов гормонов для того, чтобы расширить наши сосуды, чтобы кровоток был хороший, для расслабления мышц в том числе. И очень важная у него функция, он участвует в газообмене. То есть он при определенных его концентрациях гемоглобин, который захватывает кислород и транспортирует к клеткам и к тканям, он его отдает. При низких значениях он этого не делает. При низких значениях углекислого газа гемоглобин не может отдать кислород. И получается, что кислород в холостую расходу, то есть наши клетки, наши ткани, наш мозг, в том числе, не получает должного уровня кислорода. Кто на меня подписан в телеграм-канале, я выкладывала совсем недавно там картинку. То есть снабжение мозгом кислорода. Картинка, где все в порядке с дыхательной функцией, да, у человека хорошая такая прям яркая, сочная, голубая картинка и черная практически, без, скажем так, хорошего снабжения кислородом кровью нашего мозга Мозга, там, где и присутствует гипервентиляция, там, где не хватает хронических кислорода. Да, посмотрите, да, то есть это не голословно, это было, по-моему, лет 10 или 15 назад исследование проведено, то есть достаточно, ну, уже давно. Поэтому, да, на наши когнитивные функции, естественно, это тоже будет влиять. Это следующий пункт, на ослабление памяти, внимание, концентрация будет снижаться, успеваемость там в школе, обучаемость. То есть все это будет влиять на нашу когницию, способность общаться с людьми какая такая затворничество, да, никуда не хочу, хроническая усталость, я хочу лежать, ничего не хочу делать, да, потому что кислорода не хватает нашей нервной системе для того, чтобы она хоть что-то начала делать. Очищение а приступов тревожности, панических атак, панические атаки это сто процентов, вот сто процентов гипервентиляция. То есть там даже ну способ очень простой используется при панических атаках в пакетик дышат люди. Почему дышат в пакетик? Потому что они выдыхают углекислый газ, они его же и вдыхают. То есть они очень постепенно начинают повышать концентрацию углекислого газа у себя внутри. И постепенно, постепенно, постепенно успокаиваются, сосуды расширяются, тело такое более спокойное, становится расслабленное. Да? То есть это все не просто так, подышать в пакетике, это не ерунда, это реально помогает. Ну и, конечно, нарушение сна, храп, апноэ, да, когда человек просто задыхается во сне, у него происходит такое и он как бы просыпается да, от того, что ему нужно воздух вдохнуть. Поэтому это серьезные вещи, про которые нужно подумать. То есть, если вы храпите во сне, то, скорее всего, скорее всего, там есть, да, с чем можно поработать. Когда я поднимала эту тему у себя в Телеграм-канале не так давно, было очень много вопросов. Точнее, скажем так, по одной теме были вопросы. Как переобучиться? Потому что часть людей отмечали, что действительно такая привычка присутствует. Но что с этим делать? Да, я признаю, что у меня это есть. А что мне с этим делать? Вот, друзья. И здесь мне хочется сказать, что вам нужно заручиться терпением. Это абсолютно точно, потому что процесс переобучения дыханию достаточно рутинный, скучный, долгий. Это сто процентов. Но здесь еще один важный момент, что мне хотелось бы, чтобы вы, конечно, вот знаете, пройти какие-то курсы, марафоны по дыханию. Это все здорово, прекрасно, безусловно. Я думаю, что кто из вас проходил или собирается пройти, а у вас будет результат. Но процесс переобучения — это долгий процесс. То есть для того, чтобы у вас этот результат закрепился, там 2-3 недели вы там что-то поделаете, вам нужно продолжать. То есть ваш марафон закончился, а вам продолжать нужно. Потому что за 3 недели, если вы 20 лет дышали неверно, неправильно, то за 3 недели вы не измените. То есть вам нужно хотя бы месяца три ежедневного, таких ежедневного труда, ежедневной рутинной работы, там по 10-15 по минут в день, там замечать за собой, как я дышу, через что я дышу и так далее. Там много практик очень, да, то есть мне хотелось бы, чтобы вы сразу вначале заложили этот фундамент, То нужно будет 3-4 месяца поработать, да, поработать. Если я хочу, чтобы моя жизнь изменилась, да, это тоже важно. Если не хочу, чтобы она менялась, ну, наверное, тогда <с> тогда можно не начинать. С чего начать? Что самое первое? Во-первых, мне хочется вам донести тоже еще один важный момент, то не нужно, пожалуйста, делить дыхание на брюшное, грудное, диафрагмальное вот правильное диафрагмальное дыхание я им буду дышать когда я спрашиваю а что такое диафрагмальное дыхание ну вот это вот и люди сами не могут объяснить что такое диафрагмальное дыхание ну вот это дыхание животом и когда их спрашиваешь а что-то кроме живота еще должно двигаться ну конечно должно то есть давайте мы будем делить на части дыхания когда мы будем находить какие-то нарушения нарушения патологии, вот тогда мы можем делить на части дыхания, что у него преобладает только верхнегрудное дыхание или только дыхание животом, и больше ничего у него не двигается. Вон, друзья, то есть забудьте вот эти все разделения. Нет брюшного дыхания, нет верхнегрудного дыхания. То есть оно есть, когда мы видим нарушение. Нормальное физиологичное дыхание, это дыхание и областью живота, абдоминальной областью, и областью ребер, нижних, нижних средних, верхних. Это Будет двигаться поясничная поясничный регион будет двигаться, будет двигаться область между лопаток, будет двигаться область тазовых костей, они будут чуть-чуть расширяться на вдохе, да, потому что тазовое дно будет двигаться, расширяться. То есть у нас очень много регионов, которые двигаются на вдохе и на выдохе, да, возвращаются в исходное положение. Поэтому не нужно делить и считать, что какое-то дыхание правильно. какое -то... нет, оно все неправильно, если вы делите на части. У нас есть физиологичная норма нормальное естественное дыхание и дыхание в 3d так называемое, где мы используем и наш грудной регион и область спины область поясницы область живота область тазового дна смотрите какие здесь могут быть моменты да что часть людей не могут расслабить живот то есть у них очень сильно напряженный живот когда вот это как раз таки нарушение мы видим что здесь мы можем сказать да у него там вот верхнее грудное дыхание или там средне грудное или только с одной стороны у него обра двигаются, а с другой нет. Но живот у него не двигается, у него напряжен, у него жесткий. Почему? Потому что много лет я держал его втянутым. Все мои органы не двигались, моя диафрагма грудно-брюшная не двигалась, мое тазовое дно бедное удерживало все это. Да, то есть там очень много проблем начинается от того, что мы держим живот втянутым, иногда это тоже неосознанно, мы не понимаем вообще, как живот расслабить. Это характерно для спортсменов, гимнастов, танцоров, танцоров балета, когда в детстве мамой, бабушке, девочкам говорили, в тени живот, некрасиво, чтобы живот вываливался, держи там его, да, зажми, все напряги. Вот, конечно, это несет в себе очень потом негативные последствия. И вторая часть людей, у которых живот двигается, но не двигается на грудной отдел, да, не распахивается. Вот такая грудная клетка становится жесткой, немобильной. То есть нам нужно, если вы знаете, что у вас, ну, здесь, конечно, я бы вам советовала к специалистам обратиться. То есть самому, если вы не, скажем так, не не тренер, не специалист там, по движению, не занимайтесь фитнесом сами, не изучайте да, направления какие-то новые, информацию какую-то новую, да, которая появляется постоянно, вам самим будет очень это сложно сделать. Здесь, конечно же, надо найти хорошего, грамотного специалиста, который на вас посмотрит и который увидит, где у вас дефицит есть, а где у вас все хорошо. То есть с точки зрения биомеханики, конечно, первое, нужно выправлять мобильность грудного отдела, мобильность живота, области таза, ослабление диафрагмы, Фрагмы. Возможно, там еще с областью лопаток нужно поработать, с областью плечей, с областью шеи, потому что там напряжение очень сильное присутствует. Но и с точки зрения биохимии нам нужно выправлять. То есть, чтобы восстановить стереотип дыхания, нам нужно химический состав крови поменять. <laughs> У нас PH может сдвинуться в щелочную среду, да, и произойдет алкалоз, так называемый, или вот эта гипервентиляция, когда будет маленькое количество углекислого газа. Либо в сторону, наоборот, закисления произойдет ацидоз, и будет высокое содержание углекислого газа. Но чаще всего я встречаю первый вариант. Чаще всего, да. То есть нужно определить, как что конкретно у вас, конечно же. У нас можно сдать такие анализы в лабораторных условиях. Также есть тесты, которые вы можете сделать дома, и они выявляют, да, где у вас, опять же, дефицит работы. Универсальный совет – заклеивать на ночь рот тейпом. Опять же, по поводу этой а, интересного, а, интересной практики, но очень действенно Я много говорю в телеграм-канале. Очень хорошая практика, которая прям помогает выспаться, хорошо себя чувствовать. Полны, будьте полными энергией. Нет, вы не задохнетесь друзья, потому что у многих да есть именно психологический барьер, что если я дышу ртом, я себе условно заклею, заклею, заклею то место, через которое я дышу. Ну, а как мне дышать? Я не знаю, как носом дышать. Да, я 20 лет ртом дышу. вот Конечно же, здесь такой боль, больше психологический психологический страх, что я задохнусь. Нет, вы не задохнетесь. У вас через пару минут начнет ускоряться синтез оксида азота, который находится в носовых пазухах. Он будет расширять сосуды. Будет повышаться углекислый газ при условии, что вы будете м -м, не будете нагнетать и дышать, да, вот условно как собачки, знаете, когда они побегают, они вот так дышат, да. То есть вы будете делать спокойный вдох и длинный выдох хотя бы 2-3 минуты, и у вас уже нос расчистится. Он уже будет лучше дышать. просто попробуйте, да. Не обязательно заклеивать рот себе сплошным куском таким тейпа. Можно заклеить тоненькой полосочкой вертикально. И тогда у вас останутся такие промежутки между губами, да. Для кого-то просто это именно с точки зрения, опять же, психологии будет чуть-чуть проще. То есть вы почувствуете 2-3 минуты, и все, у вас нос задышен, друзья. Вот, просто попробуйте. И в целом, конечно же, про углекислый газ я уже сказала. Оксид азота тоже очень-очень важный природный газ, которые способствуют и расширению сосудов, и увеличению содержания кислорода в крови. И, скажем так, участвует в иммунных ответах он, да, он влияет на работу желудочно-кишечного тракта. Как правило, у людей, у которых нарушение дыхания, у них проблема еще с ЖКТ, то есть у них там могут быть разного рода проблемы, да, но в целом, да, на, на проблемы с животом люди жалуются. И это, опять же, коротенькая такая, что называется, история, да, о том, в чем разница между ротовым и носовым дыханием? Да, конечно, я вам за 20 минут, вот я уже 20 минут говорю, я им не успею всего сказать на свете. Вот, просто нужно признать, что у меня это есть, да, использовать какие-то самые простые в начале практики, да, это дышать через нос, заклеивать тейпом, но если не на ночь, то в течение дня хотя бы, да, на несколько часов заклеивать тейпом, стараться заниматься, да, двигательными практиками, чтобы биомеханику свою немножко подправить, поскольку, ну, дыхание — это движение, да, мы не будем этого отрицать, что дыхание, да, это как бы биохимический процесс, но это еще процесс двигательный, потому что у нас очень много регионов двигается. Найти хорошего специалиста, который вас будет сопровождать на этом пути, да, который увидит, где у вас есть, что называется, пробелы и будут будет их вместе с вами постепенно заполнять и улучшать. И поверьте мне, что через пару месяцев дыхательных практик вы себя не узнаете. У вас настолько поменяется жизнь в лучшую сторону, увы, у вас столько проблем, которые, возможно, много лет даже вас мучили, да, начнут уходить, и вы это увидите. Видите. То есть это прям супер-супер важный навык, который нужно тренировать. Ну что, друзья, на этом наш выпуск подошел к концу. Ставьте звездочки и сердечки этому подкасту, пишите комментарии и вопросы. Не забывайте подписываться на меня в телеграм-канале о работе тела и мозга и инстаграм Мария Недры. Пока-пока!